1: Für uns hier in einer journalistischen Redaktion ist das täglich Brot. Aber auch viele andere Berufe haben mit Urheberrechten im Netz zu tun. Sei es, wenn man ein Bild für die eigene Homepage sucht oder Texte oder Musik braucht. Da gibt es zum Glück viel unter Creative Commons zu finden, was gebührenfrei ist, kann man nutzen. gibt nur einige Bedingungen, was man beachten muss, Autor nennen und so. Aber es gibt auch einige Fallen und offenbar immer mehr Trolle, die vermeintlich freie Inhalte anbieten – und dann ein Anwaltsschreiben schicken. Ich spreche darüber mit Jürgen Kuri von heise online. Hallo Jürgen.
0: Hallo, grüß dich.
1: Creative Commons sind ja eigentlich eine geniale Erfindung. Freie Nutzung mit nur kleinen Bedingungen, wie zum Beispiel eben Nennung des Fotografen oder der Fotografin. Was muss man beachten, wenn man solche Inhalte nutzt?
0: Also, grundsätzlich ist es so, dass Creative Commons jetzt nicht heißt oder so, also, man kann mit den Inhalten, also mit Bildern oder Musik oder Texten machen, was man will. Das Urheberrecht gilt weiter. Das heißt, der Urheber selber, also derjenige, der die Texte oder die Bilder gemacht hat, der hat alle Rechte daran und kann entscheiden, was man damit anstellen kann. Man kann. Geld dafür verlangen kann, aber auch das zum Teilen freigeben. Und Creative Commons ist explizit dafür geschaffen worden, dass man das durch recht strenge Urheberrecht als Urheber auch so nutzen kann, dass so Nutzungssachen, wie sie im Internet üblich sind oder so gefördert werden, dass man Bilder teilt, dass man sie shared über, über Netze, dass man sie für bestimmte Sachen benutzt. Und da gibt es dann bestimmte Abstufungen. Das heißt, ich kann Creative Commons kann heißen oder so, ich sage als Urheber, du kannst mit dem Bild machen, was du willst. Das kann aber auch heißen, Creative äh, Commons, äh, ich verlange, dass du zumindest mich als Urheber nennst. Äh, ich kann es einschränken darauf, dass sie nicht bearbeitet werden dürfen. Und es muss immer dazu angegeben, unter welcher Lizenz sie stehen und dann ein Link drauf gemacht werden. Wenn man diese Regeln einhält, dann kann man damit zum Beispiel in seinem Blog oder wenn man einen Text schreibt oder einen Clip für YouTube macht, entsprechende Inhalte auch nutzen
1: manchmal ist ja diese Creative Commons Angabe, also es gibt da ja so verschiedene Nummerierungen, manchmal ist die nicht ganz so gut ausgewiesen und ähm, ein Klassiker, den ich auch so kenne, ist zum Beispiel, dass jemand sagt, ja hier das Foto von einer historischen Persönlichkeit habe ich bei Wikipedia gefunden und da stand gemeinfrei. Das reicht aber wahrscheinlich nicht, sich dann darauf einfach zu, auszuruhen, oder?
0: Ja, das, das macht, die ganze Sache wird natürlich dadurch kompliziert, dass man, wenn jetzt irgendjemand ein Bild, äh, zum Beispiel auf Wikipedia reinstellt und sagt, das ist gemeinfrei, dann weiß man ja gar nicht, ob der recht hat. Ja. Es kann immer noch sein, dass der eigentliche Urheber des Bildes sagt, nee, im Moment, so habe ich mir das aber nicht gedacht und dann ist man, wenn man es genutzt hat, dran. Das heißt, man muss immer genau gucken, wer sagt denn, dass dieses Bild zum Beispiel gemeinfrei ist, also beliebig nutzbar oder unter einer bestimmten Creative Commons lizenz steht. Das heißt, man ist selber als derjenige, der das Bild nutzen will, verantwortlich dafür zu überprüfen, ist es dann richtig, diese Angeber. Macht sagt, das wirklich der Urheber oder sagt das irgendjemand, der behauptet das einfach so? Das ist zum Beispiel bei vielen Plattformen, das ist nicht nur bei Wikipedia, denn Wikimedia kommt so, das ist zum Beispiel auch bei Flickr oder ähnlichen Plattformen so, nicht jedes Bild, das da als äh, gemeinfrei oder unter bestimmten Creative Commons Lizenzen veröffentlicht äh, wird, ist auch tatsächlich so. Das heißt, auch da ist schon eine Möglichkeit, dass man in eine Falle läuft und äh, gar nicht die, die äh, Rechte des Urhebers äh, berücksichtigt, wie er sie sich gedacht hat.
1: Ja, Vielleicht kannst du da von solchen ähm, prominenten Fällen mal erzählen, wo es solche Fallen gab und auch wie man dann vermeiden könnte, da reinzutappen, woran man erkennt, ob es nun äh, vernünftige Lizenzangaben sind oder nicht.
0: Also es gibt verschiedene verschiedene Sachen, die man da berücksichtigen muss. Das eine ist natürlich, man muss immer schauen, ob das wirklich der Urheber ist, Urheber ist, der entsprechende Rechte vergibt oder, oder einschränkt. Das ist das Erste. Das zweite ist, und da gibt es, gab es so jetzt so viele Beispiele von einem Fotografen, der Bilder online gestellt hat, die unter Creative Commons gestellt hat, aber unter einer veraltenden Lizenz gestellt hat, die zwar noch gültig ist, wenn man sie benutzen will, die aber bestimmte Bedingungen hat zum Beispiel, dass man beim Bild den Namen des Originalbildes nennt, was dann viele vergessen haben, und Babs, schon hat man eine Abmahnung, weil man die Lizenzbedingungen nicht richtig eingehalten hat.
1: Mhm.
0: Ähm, da sind dann tatsächlich auch einige Blogger drauf reingefallen, da sind selbst äh, große Seiten drauf rein, da fallen, äh, da fallen selbst Newsseiten teilweise drauf rein dass sie die Creative Commons bedingungen dann nicht exakt so umsetzen, wie sie in der Lizenz stehen und dann die Abmahnung Tür und Tor öffnen. Das heißt, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man tatsächlich in so eine Falle läuft. Da muss man also wirklich aufpassen, dass man alles so macht, wie es dann tatsächlich in der Lizenz steht, dass man auch beachtet, oder so, ob diese Lizenz tatsächlich für dieses Bild oder das für ein Musikstück oder der Text gültig ist. Ähm, das ist tatsächlich eine heikle Geschichte, die Abmahnung Tür und Tor öffnet.
1: Und ja, zur Abmahnung, da scheint es ja so eine richtige Industrie zu geben. Also Kanzleien, die sich da wirklich drauf spezialisiert haben. Man kennt es auch so vom Impressum, ne? die sich darauf spezialisieren, extra kleine Website-Anbieter ranzunehmen, die kein korrektes Impressum haben und so dann vielleicht auch ganz systematisch Jagd machen auf äh, falsche Lizenzangaben. Ist das denn ein legitimes Geschäftsmodell?
0: Legitim, sag wir mal so, es ist legal derzeit. Mhm. Ob es legitim ist, wage ich doch sehr zu bezweifeln. Also moralisch ist es zumindest zu verwerfen, wenn man im Prinzip sein, sein Geschäftsmodell nur darauf aufbaut, dass äh, jemand irgendwie so einen kleinen Fehler macht und daraus äh, dann äh, gleich große Abmahnkosten entstehen. Und man im Prinzip nichts anderes macht, als solche Sachen zu verfolgen, im Prinzip mit, den, mit, dem, mit, mit Urheberschaft oder mit Kreativität selbst gar nichts zu tun hat, sondern sich nur darauf verlässt oder so, dass andere irgendwie wie kleine Versehen machen. Das ist, wie gesagt, derzeit legal. Es gibt so bestimmte Obergrenzen, die jetzt vor ein paar Jahren eingeführt wurden. Seit 2013 gibt es Obergrenzen für, so, für solche Abmahnungen, wie hoch die sein dürfen. Es gibt auch den Versuch, die Abmahnindustrie, die sich da wirklich entwickelt hat, so ein bisschen in die Schranken zu weisen, dass man das nicht uferlos betreiben kann. Es ist aber nicht so, dass es wirklich äh, unterbunden worden wäre, diese Abmannindustrie. Die gibt es halt immer noch und es gibt halt immer wieder Gelegenheiten, wo solche Fehler dazu führen, dass man tatsächlich oder Lücken in in Lizenzen im Urheberrecht dazu führen, dass die Abmannindustrie oder bestimmte Anwaltsbüro, die äh, in der Abmannindustrie aktiv sind, da weiter operieren können.
1: Und kann da gesetzlich noch was ähm, nachgebessert werden, dass da klarere Bedingungen herrschen?
0: Na, es ist eine schwierige Sache, wie man das gesetzlich regeln soll. Ne? Also so eine Deckelung hat offensichtlich nichts nicht genutzt und dass man äh, versucht, ähm, missbräuchliche Abmahnungen, also wettbewerbsrechtliche missbräuchliche Abmahnung zu unterbinden, das hat alles irgendwie nicht so richtig gefruchtet. Im Moment ist eine äh, Klage beim Europäischen Gerichtshof oder eine Anfrage beim Euro Europäischen Gerichtshof anhängig, ob denn es überhaupt äh, legitim ist, äh, solche Abmahnungen zu machen, wenn man nicht selbst tatsächlich äh, als, ist, nee, wenn man nicht selbst tatsächlich als Kreativer unterwegs ist, ja nicht selbst ah. beschädigt ist, sondern das im Prinzip nur macht für beliebige andere Leute, wenn mhm. selber unterwegs ist. Das ist aber natürlich dann schwierig zu unterscheiden. Der eine Fotograf, der in letzter Zeit so ein bisschen in die, in die Schlagzeilen gekommen ist, weil er das immer macht, der behauptet ja von sich, dass er selbst kreativer ist und Fotografien erstellt. Das sind dann teilweise Sachen, wo man dann fra sich fragt, ob die Schöpfungshöhe wirklich so hoch ist, dass sie äh, eine Urheberrechtslizenz rechtfertigt. Aber das ist, auch dann wäre es immer noch schwierig zu entscheiden. Das wäre aber, aber natürlich erstmal ein Schritt, dass man sagt, die Abmannindustrie die nur davon lebt, dass sie abmahnt und nicht davon, dass sie kreativ ist und Bilder äh, erzeugt oder so, die darf nicht abmahnen. Das wäre natürlich erstmal schon ein Schritt, der das Ganze weiter stärker einschränken würde.
1: Und auf der anderen Seite, was jetzt die Nutzerinnen und Nutzer betrifft, könnte man es denen leichter machen, indem man zum Beispiel einheitlichere ähm, Angaben macht, die auch irgendwie transparenter sind, dass man wirklich weiß, sehe ich hier gerade eine, eine verlässliche Lizenzangabe oder muss ich da nochmal nachbohren?
0: Also die, die Creative Commons Leute, die diese Lizenzen entwickeln, die haben ja schon versucht, das, das irgendwie deutlicher zu machen. Die Creative Commons lizenz in der Version 2.0, auf die viele Abmahnfallen beruhen, die ist ja schon relativ alt, inzwischen sind sie bei Version 4.0, die ja besagt zum Beispiel, dass wenn so, dass ein, dass ein Nutzer auch 30 Tage das Recht hat, Fehler zu kor korrigieren, die er gemacht hat, damit nicht bei jedem kleinen Fehler gleich eine Abmahnung fällig wird. Das Problem dabei ist, dass natürlich die alten Lizenzen auch noch genutzt werden können, weil sie ja aktiv sind, weil sie nicht, nicht irgendwie ungültig gemacht werden. Da ist also unter Umständen auch äh, möglicherweise die Gerüchte gefragt, dass sie sagen, äh, wenn solche Lizenzen ausgegeben werden, dann geht, kann nur die neueste Version gültig sein. Äh, solche Sachen lassen sich natürlich auch vorstellen. Das würde vielen uh, Nutzern und wahrscheinlich auch den Urhebern, die tatsächlich ein berechtigtes Interesse haben am Schutz ihrer kreativen Werke, ähm, die Sache weit erleichtern.
1: Sagt Jürgen Kuri über Tücken der Creative Commons Lizenzen. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke dir.